0: Bienvenido familia a otro directo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Giacomo Longato y nos viene a compartir una eh, increíble charla junto a Alfredo Alcázar titulada Viaje al Perú desconocido y misterioso. Giacomo reside en California, Estados Unidos y nació en Lima, Perú. Estudió Sociología, Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. A raíz de tres avistamientos consecutivos de ovnis en 1979... ...seguido de diversas experiencias con este fenómeno a lo largo de más de tres décadas... ...se involucra en el estudio de esta increíble realidad sociocultural. En 1990 fue contratado por FOPTUR, Fondo de Promoción Turística... ...para desarrollar el turismo místico-esotérico en su país. Ese mismo año conduce el programa radial Encuentros Cercanos en Radio Inca FM... ...siendo el primero en su género. A la fecha ha publicado cuatro libros... El mensaje de los Andes en 1993, Dioses del pasado en imas de la arquitectura inca en el año 2006 y recientemente publicó su libro en inglés, E.T. Presence, Role of the USA's A New World Order. Antes de dar paso a nuestro invitado del día, quiero informarles de las giras que está organizando Mindalia, que llevará a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán dando talleres y conferencias, además de consultas privadas, por Latinoamérica y Estados Unidos. Si quieres más información, puedes ingresar en nuestra página web mindalia.com, en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Sin mucho más, les doy la palabra a Alfredo Alcázar y esta interesante entrevista junto a nuestro invitado del día.
1: Amigos, amigas, eh, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Gonzalo, por esta introducción. Estamos hablando ya con Giacomo ya, ya Longato. Pediros disculpas por no haber podido entrar a la hora prevista, pero hemos tenido alguna cuestión técnica que hemos tenido que resolver previamente, en, con el que vamos a hablar. Giacomo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto de verte. Aquí estamos desde la costa central de California en contacto con ustedes. Bien abrigadito que te veo. ¿Hace frío por allí o qué? Bueno,
2: eh, ha, ha cambiado la temperatura, hay neblina, y está lloviendo, comparación de la semana pasada que era un calor primaveral, pero aquí estamos, aquí estamos.
1: Pues vamos a hablar con Giacomo Longato, un especialista en Perú y también en otras, eh, otras cuestiones que iremos abordando uh, de un viaje a Perú, un viaje que va a organizar, que está organizando ya Mindalia Viajes, de la mano de Giacomo en, en septiembre, en lo que es va de, del 4 al 18 de septiembre concretamente, y vamos a estar en Perú y en Bolivia también. Vamos a terminar ah, pues yendo también a Bolivia. Es eh, un viaje que como digo, estará con Mindalia Viajes de la mano de Giacomo del 4 al 18 de septiembre de 2019, acompañado por uno de los mejores conocedores de Perú y de los misterios de Bolivia. Um, vamos a, a recorrer distintos sitios, y si te parece, ya cómo vamos a comenzar recorriendo eh, este viaje que proponemos a través de Mindalia Viajes con una visita a la a, a Lima, que es el primer día, el 5 de septiembre, llegaremos a Lima y haremos una visita por la ciudad y también por el Museo de Antropología. ¿Qué nos puede ofrecer el Museo de Antropología de Lima a todas las personas amantes de lo misterioso, lo espiritual, en definitiva, las personas que siguen Mindalia?
2: Bueno, gracias por la oportunidad, por la oportunidad, Alfredo, que... Efectivamente, el Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre, que se ubica en el Distrito Pueblo Libre, muy cerca del centro de la ciudad, es uno de los museos más emblemáticos que tiene el país. Este ha sido ya construido hace muchas, muchas décadas atrás. Originalmente se encontraba prácticamente en el centro de la ciudad, fue trasladado, aún así es antiguo, y se encuentran en todas sus salas todas las representaciones de todas las culturas que han podido ser descubiertas hasta la fecha. Desde la cultura caral, que es la más antigua, que tiene prácticamente 2.000 años antes de nuestra era o antes de Cristo, que tiene la misma prácticamente cronológicamente la antigüedad como las pirámides de Egipto o el misma cultura egipcia, pasamos por todas las culturas de la costa norte, en las cuales están la cultura vicus, la cultura mochica, Chimú, donde se descubrió el Señor de Sipán, ¿no? Que tiene su propio museo en la costa norte, pero hay una representación allí. Tenemos todo lo que es la Dama de Cao. La Dama de Cao fue una antigua reina, la única que se ha descubierto, que también fue chamana en la cultura Cao, que es en la costa norte de Perú, prácticamente más o menos cerca a Lima. no Caral está prácticamente a dos horas al norte de Lima, con grandes centros observatorios astronómicos que fueron desarrollados en esa época. Vamos a encontrar también, obviamente, eh, la cultura Paracas, que es muy eh, famosa por el candelero de Paracas, que vamos a visitar también los tejidos Paracas, así como esos eh, eh, enormes eh, cráneos deformes que han llamado la atención últimamente en las noticias, que son prácticamente de la cultura Paracas, que también fueron eh, grandes cirujanos, hicieron las trepanaciones craneanas Paracas está al sur de Lima, hemos ido al norte, vamos hacia el sur de Lima, y... Um, Vamos allí hacia Nazca, donde están las famosas líneas de Nazca, también muy conocidos por sus cerámicos, sus tejidos, que hasta la fecha son inigualables, y están los geoglifos más grandes del mundo, los cuales pueden ser vistos por avión en un vuelo de unos 30 a 35 minutos, se ven los principales geoglíficos. Antes de
1: antes de, estar en, 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 antes de ir a Nazca, que es al día siguiente, vamos a, a, pararnos, un poco, a pararnos un poco en Paracas. Eh, en Paracas eh, hay mucho que ver también y nos dices que están los cráneos eh, deformados que están ahora saliendo a la luz pública y también siendo estudiados. Eh, cuéntanos un poco de ese fenómeno, de los cráneos deformados que están en Paracas.
2: Bueno, realmente no se sabe a nivel de estudios antropológicos he podido hacer un estudio sobre este aspecto. Es muy fascinante, Alfredo, porque no se sabe de dónde vino a copiarse esta moda de deformarse la, los cráneos. Desde la niñez se encuentra en Norteamérica, se encuentra en Centroamérica, se encuentra en Sudamérica, en África y también hasta en Europa. Por lo que tengo entendido, las últimas personas en tiempos modernos, es decir, en 1850 hasta 1880, que eh, tenían esta deformación cránea, estaban en una ciudad en Francia. Entonces, esos antiguos dibujos y, y, y otros retratos en los cuales se veían a las señoras, a los hombres usando un sombrero tipo hongo y las señoras usando tremendo tocado de cabello, era simplemente porque era la largación de su cráneo y que era acomodado por los frondosos cabellos en la moda de esa época. En ese sentido, no se sabe cómo, por qué recurrieron a un símbolo de estatus, se podría decir, para deformarse los cráneos. Es sabido que hasta uno de los incas también se agrandaba la cabeza con una forma de estatus. Por eso usaban estos, estos eh, sombreros andinos hechos de lana que se cubren las orejas, se llaman Y por eso podían también disimular esta extensión de la bóveda craneana. Y ha llamado prácticamente la atención porque algunos especialistas dicen que estos no tienen la sutura craneana, que simplemente es todo una, digamos así, un enterizo de la bóveda craneana sin la sutura que existe en la parte central que tienen todos los seres humanos. Eso está en, mi, en mi investigación. Se, también se dice que vienen de otra forma, de Euroasia. Hay una conexión con el DNA o ADN de Euroasia. Falta hacer mucho más eh, trabajo, pero realmente las deformaciones son impresionantes. Ya en la época colonial se prohibieron terminantemente el hacer deformaciones cranianas. Eso también alcanzó, obviamente, a lo que actualmente es el altiplano o el actual territorio del país de Bolivia. Entonces, es, un, es, es la, la paracas es la eh, necrópolis, se puede decir, porque es un cementerio, donde se han encontrado en esta zona exclusivamente una enorme cantidad que se hacía desde niñez. Y eh, prácticamente esto ya ha llamado la atención a muchas personas últimamente obviamente por otros especialistas, con el avance de la tecnología y la investigación de ADN o DNA, para saber exactamente a qué se debe si es que hay un filum es decir, una presencia que haya podido ser paralela al humanoide o a la nuestra. Eso todavía está por verse, pero esa es la zona exactamente donde vamos a pasar también, donde está el famoso candelaro de Paracas, que es el, la una representación de la Cruz del Sur, que sirve para la navegación en el hemisferio sur, en esa parte del, del globo terráqueo, y esto también abarca pues toda la zona del desierto de Cucaje, donde están las famosas piedras grabadas de Ica, de doctor Javier Cabrera Aranquera, que ha sido investigado hecho, por muchísimas personas.
1: De hecho, vamos a estar en el Museo Regional de Ica también. Sí, vamos a estar en el museo local,
2: donde allí hay, también hay unas ex excelentes muestras de las cabezas alargadas, de las culturas Chincha, de la cultura Paracas, de la cultura Nazca, y otras culturas menores que han habido en la época. Se supone que han habido ocho más en esa zona. Es una zona muy rica, obviamente, toda esa parte del sur de Lima. Estamos aún hablando unos 220 kilómetros al sur de Lima, lo que viene a ser eh, Ica-Paracas, exactamente. Y luego ya eh, Nazca vendría a ser como unos 444 kilómetros, si no me equivoco, al sur de Lima, por la Panamericana Sur. Todas esas zonas es el desierto de Ocucaja. Todas esas zonas es donde se han encontrado estos restos humanos. Todas esas zonas es donde se han encontrado también las enigmáticas y controvertidas piedras grabadas de Ica que en su momento los coleccionó el doctor Javier Cabrera de Arquea, Ajá. cuyo museo está en el centro de la ciudad y también, obviamente, muy cerca del centro de la ciudad de Ica, a la plaza de armas que llamamos, eh, plaza de gobierno, está cerca el Museo Regional de Ica que recientemente ha cumplido el aniversario en sus instalaciones, o sea que va a ser un lugar donde vamos a aprender mucho de la cultura, la riqueza y el misterio de toda zona, Alfredo.
1: Hay mucha similitud entre la deformación de cráneos de la que me hablas, con, y además el estatus asociado al estatus social, uh -huh. con eh, el, el, la deformación eh, al menos en los jeroglíficos, en los las, eh, dibujos egipcios, que también los faraones tenían una cierta deformación craneal. ¿Tiene alguna similitud esto de los faraones egipcios con eh, la cultura a que estás refiriéndote? Definitivamente. Eh, aquí hay algo que me
2: llamó la atención. Hace unos años atrás estuve en el Museo de Berlín, en Alemania, y pude ver la mascarilla esta de cerámico perfecto de la Nefertiti. ¿no? Y obviamente el tocado que ella tenía era para cubrir su cabeza o cráneo alargado. Entonces, ¿de dónde viene esta tradición en las cuales el mundo antiguo se ha podido verse reflejado cómo surgió la idea para artificialmente, prácticamente, ¿no? modificar una hipertrofia, un crecimiento abultado, lo, los cráneos. ¿no? Algunos casos no salieron bien, obviamente. Eso se habla inclusive en las crónicas eh, de, de viajeros españoles en las cuales decían que algunos niños morían porque obviamente se aplicaban eh, tabillas y se les vendaba alrededor del cráneo y pasaba todo eso. Pero eh, curiosamente... Esto en un reporte que yo tengo de más de 80 páginas de diversos países por diversos antropólogos, la pregunta inicial de la introducción es decir, no se sabe quién copió a quién fue primero el huevo o la gallina. Pero esto obviamente por antigüedad se inició tanto en China como en Egipto. Ahora, Ajá. ¿de quién es y cómo decidieron el ser humano semejarse a,
1: parecerse yo... a alguien? Yo voy a ir un poco más lejos de tus palabras y a voy, a dar ese, voy a dar ese paso de fe, a ver si... De fe, ¿eh? no, no es un paso <risa> científico, sino de fe en el que eh, tiene también no solamente la cultura de la que hablas, de Paracas, con la cultura egipcia a nivel de deformación de cráneos, uh -huh. sino que también esas dos, eh, digamos, modas tienen que ver con algunas uh, imágenes que hemos visto de supuestos alienígenas, supuestos extraterrestres, supuestas personas de otros eh, planetas. ¿No eres tan arriesgado como yo en este en esta apreciación?
2: No, sí, soy. Deja, he estado en el clavo. Me da mucho gusto esta sincronicidad. Eh, aquí hay algo ya que raya en investigación personal, en lo anecdótico, y esto es, esto es lo que voy a contar como un adelanto a, la, a los amigos que me están escuchando, como un dato verídico. No sea real. En el 2016 yo viajé eh, prácticamente en privado con un grupo de personas a acampar en el desierto de Ocucaje, en ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque en el año 2010 un conocido investigador peruano de descendencia alemana llamado Klaus Honinger tuvo contacto en el desierto de Ocucaje mientras se encontraba en una especie de prospección e investigación paleontológica. La zona es riquísima en restos paleontológicos. Inclusive en Paracas pueden encontrar enormes huesos que corresponderían a animales prehistóricos, árboles fosilizados, las llamadas caracoles prehistóricos o turritelas, que están allí. Están prácticamente, el ojo entrenado puede decir, no, es una piedra muy extraña, no, es una vértebra, que es enorme, también tamaño de una silla. Entonces, hay enormes, hay enormes eh, misterios que guarda ese desierto. Volviendo a la historia, 2010, en noviembre de 2010, siete personas incluyendo la esposa de Klaus honinger que estaba en cinta de cinco meses en ese momento y que esta entrevista salió brevemente en Cuarto Milenio de Iker Jiménez, por si acaso. En ese momento ellos se encontraban acampando y en eso ven salir detrás de la luna porque ese lugar corre mucho viento. Esa, hay que saber acampar porque la carpa se la lleva el viento. Es un viento que sopra en el oído, tienes que alzar la voz. Entonces yo he estado allí hecho este acampamento a raíz de esta información de Klaus Honinger había quedado en contacto con él para ir al lugar donde tuvo él este, este extraño y bizarro incidente. Y aquí vamos a la parte sustancial de todo esto, así que eh, pónganse los cinturones de seguridad porque esto es realmente fascinante. Lo que ocurre es que ellos estaban buscando con otros expertos alemanes que habían sido invitados para ver el lugar como rico yacimiento paleontológico y hacer futuras investigaciones. Siete personas en total, según tengo entendido, vuelvo a repetir, la esposa de Klaus Horninger, ¿no? peruana, estaba en cinta sí, en ese momento de cinco meses, y se habían acampado, obviamente, detrás de una enorme duna para protegerse del viento, de los vientos paracas que se llaman, esa es la zona de los vientos paracas que se llaman. Entonces habían acampado, habían hecho una fogata, y de repente, detrás de una luz, duna que tendría una extensión entre unos 30 a 40 metros de largo, y una altura, digamos, de dos pisos de altura, más o menos, sale una nave lenticular de las cuales en sus costados comienza a expeler o a salir ¿cómo puedo explicarle? lo que llaman caneplas o monitores unas, unas, bolas, unas bolas o esferas de luz que comienzan a rodear una docena de ellas sobre el campamento, emitiendo haces de luces de maneras así como escaneando el lugar entonces toda la gente realmente se volvió loca tuvieron mucho temor, se reunieron, se, todo el mundo se mi miró porque estaban, obviamente estaban eh, eh, auscultando el lugar. Esta nave, en el medio de la nave, en pleno silencio, aparece en el desierto oscuro. Aquella persona que ha he hecho acampamiento en el desierto es oscuro como la boca del lobo. Entonces salen de este objeto estas, estas bolas o esferas de luz y comienzan a escanear con haces de luz toda la zona en un ritmo realmente frenético, hace que la gente se agrupe por temor vuelven después de unos minutos intensos, dramáticos, a ingresar estas esferas de luz al bendito objeto volador no identificado que se oculta detrás de la luna y vuelve a la oscuridad. La mitad del grupo dijeron, ¿sabes qué? En otras palabras, hablando así en directo, nos largamos a Lima, no queremos quedarnos acá. Otro grupo dice, no podemos salir del desierto en la noche, nos vamos a perder, es peligroso. Y es peligroso, hay que saber ir a ese, ese lugar. Entonces, en ese medio de ejecución decidieron quedarse, y ya, pasado la conmoción y todo esto, que podría ser un helicóptero, que puede ser esto, que puede ser otro, que puede ser un ovni, se genera una discusión, vuelven a sus carpas a intentar dormir. Para eso, honinger logró tomar ciertas fotografías. Al cabo de una noche en la cual están a punto ya durmiendo, otra luz los vuelve a iluminar todo el campamento. En ese momento vuelven a salir todos. Ahí ven a una esfera de luz a cierta distancia, según el recuento de honinger una suerte de esfera de luz, y de esa esfera de luz salen dos tipos, muy altos, como dos metros y medio, delgados, tambaleándose, con un color de piel, digamos, entre en, eh, quizás violáceo, verdoso, con un, un atuendo muy pegado al cuerpo, altísimos, y dentro del barullo, que se conmociona todo, él se acerca, y al acercarse, siente que su mente, su, su conciencia de Honninger es absorbida. Y ahí está ese contacto telepático. Entonces, él siente que tenían una onda, digamos, una vibración positiva. Voltea y calma a la gente y le dice, todo está bien, porque la gente estaba en un alboroto tremendo. Inclusive su esposa comenzó a sentirse en un ataque de pánico. Había que controlar a la señora que tenía por la seguridad de su esposo, estando en cinta de cinco meses en ese momento. Entonces, él tiene un contacto con ellos y para abreviar este contacto durante tres a cinco minutos una comunicación mental, él les pregunta de dónde, y ahí viene la parte, de dónde vienen ustedes. El, Klaus Honigre les pregunta, Alfredo, a ellos, de dónde vienen ustedes. Ellos se miran y él me dijo en conversación telefónica, Honigre me dijo, mira, Giacomo, cuando se voltearon, tenían las cabezas alargadas como los cráneos paracas. Y cuando se miran entre ellos respondiéndoles, donde van a responderle de dónde viene, lo vuelven a mirar a Honing y le dicen, no venimos de ningún lado, somos parte de ese planeta y ustedes vienen a ser como nuestros hermanos.
1: Madre mía, eh, tienes el micrófono que está rozando con algo de tu cremallera o algo parecido, esto, saca lo de ahí. Nada, no lo no tengo en la mano, simplemente vuelvo así, está bien. Um, eh, absolutamente increíble el suceso que nos eh, comentas y, y bueno. Eh, la respuesta final en cuanto a que son <risa> nuestros hermanos.
2: Lo, lo curiosamente es de que eh, le dicen una, otra información con respecto a la preocupación cómo está globalmente en nuestro planeta. Es obvio, Ajá. cualquier persona inteligente diría, oiga, usted no está yendo por buen camino, es obvio los problemas ecológicos que tenemos, y debido a que su esposa tiene un ataque de pánico en el cual le tenían que controlar, ¿no? Eh, él pierde el contacto telepático, ellos se retiran, ingresan a la luz, desaparece la luz y todo vuelve a la normalidad. Entonces pasa el tiempo y así es como eh, Honinger me comenta: eso fue por vía telefónica, porque habíamos quedado en hacer el campamento juntos en Ocucaje y a última hora no pudo. En el año 2016, ya habían pasado seis años. Honinger, lo curioso es que este señor es un profesional tiene buenos antecedentes académicos, es multilingüe, ha sido educado en Alemania, en Perú, en Lima, y no vende su historia, no ha hecho ningún libro, ha tenido tres o cuatro entrevistas en todos estos años, ya estamos en 2019, pasó, sucedió en 2010, entonces en todos estos años ha tenido solamente dos o tres entrevistas, ha sido muy reacio hablar de eso porque ha tenido problemas, obviamente, profesionales, y lo curioso es que después a él le asaltan y le quitan lo que llaman ustedes el ordenador o la computadora portátil donde tenía las fotos. Sí, es es curioso. Demasiado curioso y son las personas de aspecto extranjero los que le hacen esa jugada en, en saliendo de la universidad donde le estaba enseñando. Lo siguen y se siente seguido eh, cruza la pista también cruzan la pista, viene un taxi, justamente un taxi oportunamente allí, sube al taxi de la dirección de su domicilio, lo lleva y en medio camino el taxista se detiene, empuña un arma y le dice: Dame tu ordenador, dame tu computadora. El tío de la computadora abre la puerta y sale corriendo. Ya estaban nosotros. Entonces, aquí hay algo más, porque por primera vez, y él me lo dijo, ¿no? eran como las cabezas de paracas, eran abultadas. Entonces, esto abre otro algo completamente distinto, porque. Si tanto se habla de que la zona de Chilca, la zona sur y todo eso, hay mucho tráfico de ovnis y se ven ve las costas y todo, ¿a quiénes estamos viendo? ¿A alguien que viene de afuera o a alguien que ya está aquí adentro conviviendo entre nosotros y que sería muy importante para determinadas organizaciones y determinados países que han podido observar con sus satélites militares u otros pinpoint, es decir, ubicar los centros donde hay ese tráfico o esa presencia de, de alta tecnología que está en el planeta y que es muy difícil hablar de esto porque esto traería una serie de problemas yeah. si se dice que se está investigando esto.
1: De hecho, hay eh, personas, aymara concretamente, que dice que le apasionan estos temas y te da las gracias por, por referirlo. Um, hay personas como, por ejemplo, hay marta que dice que a esta zona le llaman la zona caliente, la, la parte de, de, de desierto este de Paracas.
2: Efectivamente, ha dicho correctamente, es un hot sun. Es una zona, yo he estado ahí, y es en la zona donde el doctor Cabrera hace más de 50 años y otras personas, aparte de la controvertida eh, versión de Basilio Chuy, el humilde campesino que dicen que era el que grababa las piedras porque si no iba a ser un un hallazgo arqueológico y por lo tanto un delito patrimonial contra el patrimonio y la arqueología del tesoro peruano tuvo que decir eso. Sin embargo, algunas de las piedras, si lo digo porque hace unos días un familiar mío estuvo en el Museo Cabera, hay unas piedras en las cuales están grabadas pero sin percusión, es decir, no se utilizó ni el martillo ni el cincel que dejaría muescas o rastros de cada cincelazo y cada toque de martillo, sino que ha sido grabado de una manera sin detenerse, como si la piedra fuese un molde de queso o de mantequilla un poco dura, y es realmente impresionante que esto exista. Entonces, esto es muy jalado a los pelos, esto es, llama mucho la atención, pero no olvidemos que Debe haber habido una razón muy poderosa para que un doctor que había sido dos dueños, dos veces director de la Casa de Cultura Dica, como fue el doctor Cabrera, y catedrático de Medicina en la Universidad San Luis Gonzaga, una de las más antiguas, el doctor Cabrera era un descendiente directo de Jerónimo Cabrera, uno de los conquistadores, por si acaso. Entonces. Sí, todo,
1: <risa> Entonces todo de alguna manera va arrojando
2: lugar todo todo, sí. todo un
1: caso ¿no? encaja en todo sí, pues por aquella zona por aquellas zonas donde vamos a estar eh, en Paraca concretamente aparte de que vamos a estar en otros lugares vamos a ir relatando este viaje que vamos a hacer del Perú mágico y misterioso con extensión a Bolivia de la mano de uno de los eh, mejores conocedores de Perú y los misterios también de Perú y de Bolivia ya como Renato con quien estamos hablando en directo eh, decíamos que vamos a estar en, allí en Perú y en Bolivia del 4 al 18 de septiembre de 2019. Cualquier información de este viaje en Mindalia Viajes la puedes tener en Mindalia.com o en Mindaletelevisión.com, en la sección viajes, allí tienes toda la información de todos los días, día a día, qué es lo que va a suceder en el viaje y también la puedes tener debajo de este vídeo de forma escrita, tanto en diferido como en como estamos ahora en directo, eh, con enlaces que te llevan a la información completa de este viaje que realiza Mindalia Viajes de la mano de Giacomo del día 4 al 18 de septiembre de 2019. Um, estábamos eh, avanzando, cuando yo te eché un poquito para atrás para irnos a Paracas, eh, estábamos hablando de Nazca, otro de los lugares míticos, mundialmente conocido y también un lugar absolutamente misterioso en cuanto al contenido que allí tiene lugar, eh, que se puede divisar. Eh, sobre todo desde el cielo, desde una cierta altura. Háblanos de, de estos dibujos, enormes dibujos y misteriosos dibujos que hay en el suelo de aquella zona de Nazca y que sobrevuelan con aviones y sobrepoblaremos con aviones en el caso de que alguien lo, lo quiera hacer, pues las líneas, las mundialmente conocidas líneas de Nazca.
2: Bueno, las líneas de Nazca fueron descubiertas accidentalmente por un viaje que hizo un norteamericano, Paul Kosok, haciendo una serie de fotografías aéreas y tanto así que la Panamericana Sur que había sido construida y que estaba en el producto de construcción o que va a la zona pues hasta el sur y va al norte de Chile eh, había pasado por las líneas porque prácticamente se ven unos enormes surcos desde la Tierra pero solamente adquiere coherencia visual digamos, si nos vemos una torre o una montaña tenemos una excelente vista y más aún ya con la tecnología con la ayuda de estos aviones eh, que nos pueden llevar y hacer un, un turismo aéreo, a ver estos geoglifos más grandes del mundo. Obviamente aquí hay algo que tiene que ver con una cosmovisión que ha desaparecido, una interpretación de realidad realmente insuperable, diría yo. Vamos al punto de vista estético-artístico, digamos, primero. Estos geoglifos como el de la, la araña, que es un, realmente una tarántula, que realmente es una especie que solamente crece en la selva amazónica peruana, el mono, que no es un animal que vive en el desierto, las más eh, icónicas eh, representaciones, han sido diagramados y creados por un grupo de personas realmente en las cuales estas diagramaciones no pasan de estilo. No se puede decir que es antiguo. Si esto se graba, puede ser utilizado como un logo de Mindalia Televisión, como el que tienes atrás, porque no cambian de moda son unos geoglifos y es un diseño realmente eterno. Es algo que ha quedado grabado y que como símbolo de marketing es hasta la fecha utilizado y hasta símbolo de moda en camisetas, polos que llamamos, cortavientos, etcétera, llaveros, porque realmente es algo impresionante. Ahora bien, estos geoglifos, por ejemplo, volviendo al de la araña o tarántula, solamente crece esa especie, en la zona del, del Amazonas del Perú. Es decir, hay que pasar la costa, la sierra, la selva, pasar Cusco, Nazca, se si ve en el mapa el Perú, está Cusco, y luego está Madre de Dios. Esa tarántula no es una araña, es una tarántula que crece allí. Y justamente la pata, una de las patas que tiene allí, que tiene uno de los, de los diagramas de una extensión, vendría a ser el aparato reproductor. Y solamente esto puede ser visto con una luna de aumento. Solamente esto puede ser visto realmente si sí, la persona ha tenido la enorme paciencia de observar de esta, de esta, este arácnido y poder tener una especie de fijación o misión, digamos, hasta espiritual o religiosa o mística, de ir y decir, esta araña tiene una relación con esta constelación, como lo hizo la matemática alemana María Reich, que ya pensaba que existía una relación entre los astros, ¿no?, y los grabados eh, de los geoglifos, igualmente con eh, el mono, el mono tiene una cantidad de dedos que está incompleta. No, eso ha sido hecho a adrede, ¿no? Entonces, esto significa que estos geoglifos, un conjunto de más de una docena que están ahí, el famoso astronauta que está en el borde de una colina saludando al aire con su enorme cabeza y sus dos enormes ojos, llaman poderosamente la atención. Para muchos, esto es que ha habido un contacto, un válido contacto con algunos seres venidos del espacio. Al mismo tiempo, no hay una tradición oral que soporte eso o que apoye eso. Para otros ha sido una búsqueda constante de comunicarse con otros para obtener agua, para tener lluvia, porque es uno de los lugares más áridos en la zona del Perú. Si sigues a sur, va de Atacama, es uno de los más secos del mundo. Entonces el agua era uno tremendo, es vital para el desarrollo de toda la cultura. Por eso lograron construir en espirales la zona de Cantayoc, que son unos espirales subterráneos en las cuales te conectes hasta la fecha con unos arroyos subterráneos que serían para una irrigación. Ahora, si todo este cosmovisión, este de que haber sido de décadas y de generaciones quizás, fue construido fue construido en una relación, lo que digamos, astro Es decir, como es arriba, es abajo, mi estimado Alfredo. Entonces, ¿Sí? para algunos... La teoría, yo no, ni la niego ni la ni la reniego, digamos, no la teoría de que fueron antiguos astronautas que influenciaron en la visión de estos antiguos nazcas, digamos que puede ser, fueron un grupo de antiguos diseñadores realmente que lograron quizás con psicoactivos como el cactus de San Pedro, que es la versión sudamericana del peyote, y tener un viaje, una proyección y poder plasmar en la Tierra lo que vieron prácticamente tridimensional en pleno desierto, un trabajo realmente metódico y de logística impresionante, porque no puede ser? Yo no puedo negar exactamente eso. Estos antiguos diseñadores y personas que crearon esto ya desaparecieron. Entonces, eh, el, 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 las líneas que apuntan hacia distintas montañas, o Apus, Apus significan los dioses tutelares, ¿no? allí reside el espíritu o ánima, que viene a encarnar lo que es la Madre Tierra y nos conecta con el cielo. Entonces esas partes han sido, hasta la fecha, son centros ceremoniales y centros donde se, se desarrollan ceremonias chamánicas en la zona de Nazca. Lo interesante de todo esto, y lo que, como dice en inglés, bajo de scientists, lo deja boquiabiertos, es que cómo pudieron proyectar sin papel, sin tinta u otro tipo de escritura, quizás con palos y sogas y una serie de artificios que ahora han quedado fuera del fuera de nuestro entendimiento, geoglifos que pueden ser vistos desde el aire.
1: Pero, Pero es eh, bueno, es difícil de creer, al menos yo, para mí es muy difícil de creer que con, con una soga y con, un, eh, con un, una, algo que escribiera o que, o que rayara pudieran hacer ese tipo de uh, dibujos que tuvieran una repercusión eh, visual eh, de naves prácticamente, es decir, cualquier avioneta o cualquier eh, aparato que se remonte eh, unos cuantos metros por encima de ese dibujo puede apreciar la grandiosidad del dibujo, puede apreciar exactamente el dibujo en sí. ¿no? Es decir, que difícilmente eh, pensar que fueron cuatro personas ignorantes que no sabían muy bien cómo hacían y que no tenían ni instrumental para hacerlo. A mí me caben muchas dudas en ese sentido. Es, es, ese es el lugar de las dudas. Ese es claro. prácticamente el eh, lugar de las dudas. Y eh, Otra, que... Aquí
2: me has hecho correr algo porque hace unos años atrás tuve la oportunidad de compartir una conferencia con Giorgio Súcaros, el famoso de Ancient Aliens, y él me dijo, me trajo en colación una investigación en las cuales había colaborado la Universidad Católica del Perú e indirectamente una organización en las cuales tenía el apoyo de Eddie Bondanti. Hay unas partes en la, en la línea de Nazca que son como unas montañas que han sido prácticamente cortadas y se ven unos trapezoides que parecen una suerte de pistas de aterrizaje. Okay. Esa zona ha sido barrida y a los costados hay piedras, obviamente. Esas piedras han sido analizadas y tienen un barniz, una capa. Ese barniz o esa capa, cuando es investigada por eh, eh, un método llamado arqueometría que se les... Es el estudio de, de, de restos arqueológicos con tecnología para medir el electromagnetismo, justamente en esas zonas donde están los barrios. Al costado de estas eh, parecen eh, eh, pistas de aterrizaje tienen una enorme carga electromagnética. Tú la retiras de esa zona, desaparece por arte de magia. Se supone que allí fue bañado con una suerte de barniz o tecnología que trae mucha descarga electromagnética. Y eso lo, completamente se desconoce. Lamentablemente he tenido la... Eh, que continuar cuál era el, el monitoreo o el seguimiento de esa investigación, pero me enteré que después fue, eh, fue cancelado, el proyecto fue cancelado, Bien. de
1: una manera abrupta. En este viaje que vamos a hacer a Perú y también a recorrer Bolivia, uh -huh con Viajes desde el día 4 al 18 de septiembre, de la mano de Giacomo Renato, que está hablando precisamente de las cuestiones y los lugares que vamos a, a poder vivir allá en Perú y en Bolivia. Tenemos también eh, una visita obligada al Machu Picchu y también al lago Titicaca, Ah, bueno, ¿qué, qué? brevemente, porque nos queda muchísimo, lo haremos en, en próximas ocasiones, pero tenemos muy poco tiempo. ¿Qué nos puede ofrecer Machu Picchu, que no se haya dicho ya, y qué nos puede eh, deparar el lago Titicaca?
2: Bueno, Machu Picchu obviamente aquí se llegaba por los Caminos del Inca. Los Caminos del Inca tienen siete atalayas, o siete zonas de vigilancia, digamos, en las cuales la persona iba. En cada lugar había como un centro o ritual. El último atalaya, antes de pasar por la Intipunku, que es la Puerta Solar o la Puerta del Sol, que hacía la, la, era la, originariamente la última gran entrada oficial hacia la parte de los caminos, hacia la parte de la ciudad de Machu Picchu, existe el atalaya o el recinto arqueológico llamado que en quechua, en el lenguaje de los incas que a las fechas se habla, significa eternamente joven. ¿No es curioso acaso que después de siete atalayas, el último, el séptimo, que tiene que ver con un número simbólico, tienes que ingresar a través de et espiritualmente, eternamente joven, e ingresar por una puerta del sol, que cada 23 de junio, 21 de junio, perdón, no el 24, que es el día de San Juan que lo cambiaron por religión católica, sale el disco solar o el sol y entra exactamente a través del Dimitipunku, bañando una de las ventanas de un torreón semicircular que está en Machu Picchu. Lo curioso es que la mayoría de los habitantes de este lugar o recinto sagrado eran mujeres. Entonces, estamos hablando exactamente, la mayoría de la población eran mujeres y, como recordemos, está en la ceja de la montaña, en la ceja del de Alto Amazonas. Estos andenes que sostienen Machu Picchu ¿no? han sido también para ser, mantener la estructura y como también lugar de autosostenible eh, con cultivo de maíz y papas. En el sector de la Ciudadela, obviamente, ha servido como un alto centro de estudios, uh -huh. porque podía albergar solamente un número limitado de habitantes, y el Inca o la realeza podía ir en determinadas épocas a ese lugar y estar completamente blindado fuera exteriormente y... Eh, prácticamente siendo autosostenible teniendo su propio manantial de agua pura que hasta la fecha existe y que ha sido construido Machu Picchu con alrededor al lado, al norte, al este o al este si no me equivoco, de eh, dos fallas geológicas y esto prácticamente no ha afectado mucho en los sismos porque ya sabemos que estas estructuras soportan movimientos telúricos y sísmicos de gran intensidad ahora bien, el lugar cómo ha sido construido respetando la madre tierra, respetando lo que se llama la Pachamama y teniendo una alta concentración de cuarzo, mica, agua subterránea, feldespato, trae una concentración de energía telúrica de los Andes y es una de las cosas que llama la atención, hablando anecdóticamente, cuando yo he ido y la, cuando la persona va, se siente conectado entre el cielo y la tierra, siendo el hombre el punto medio y se cumple aquí la cosmovisión andina que es el Ucupacha, o el mundo interior, el mundo de la serpiente, el mundo interterreno, el Kaypacha, nosotros el presente, y el Hanajpacha, la parte celestial, la parte de la bóveda celeste y las constelaciones. Entonces el hombre está en el medio, y se, se simboliza prácticamente toda esta construcción en la zona de Machu Picchu, Machu, no significa viejo, montaña vieja, ¿no? Entonces, en ese lugar es donde eh, se, se, se tenía un conocimiento astronómico, porque todavía está en proceso de estudio. Se supone que hay eh, algunos tesoros guardados a los últimos incas que lograron ser salvados en esa zona y también fue un alto centro de perenación espiritual donde el rol de la mujer tuvo un lugar especial. Recordemos que también existían las vírgenes del sol. O sea, mujeres dedicadas a recibir el rayo masculino solar, ¿no? Pero tenían la energía femenina del, de la luna, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque revela siempre ese, como ellos llaman, yananti. Yananti significa opuesto, pero complementario. Masculino y femenino. Opuesto, pero complementario.
1: Hay eh, personas que, que preguntan eh, si, si hay algo, porque en Machu Picchu eh, se están descubriendo nuevas cosas, parece que estaba todo descubierto, pero todavía queda, yo creo, además, mucho por descubrir. Ah, y hay personas que están eh, preguntando por, por si tú sabes algo nuevo que se haya descubierto en Machu Picchu y lo quieres comunicar, así también hablan, eh, se ha suscitado un cierto debate en el chat en cuanto a los materiales que utilizan, el cuarzo muy utilizado en no. distintos sitios eh, vuelvo otra vez a las pirámides en la Cámara del Rey concretamente hay todo un conducto de cuarzo, de, además con agua subterránea, ah, bueno había una tecnología en la antigüedad eh, común a distintos sitios geográficos en el mundo que no des desconocemos por completo y que servía para dar energía o algún tipo de no sé, de, de secreto que, que ha sido perdido con el paso de los tiempos, ¿Machu Picchu pudo albergar ese secreto? Yo pienso que una de las representaciones de
2: Machu Picchu porque realmente se siente cuando uno está allí, se siente no y hay una, obviamente, una zona telúrica magnética, Ahora, hay una tecnología que se ha utilizado, y la hablamos en el video anterior, de un súper concreto andino, que ha sido pues, especial para crear todo eso y que se está develando, y que prácticamente ya lo vamos a ver cuando vayamos, imaginariamente, a la zona de Pumapunco, en Bolivia. Estas investigaciones van a hacerse en el Perú el próximo año 2 mediante a través de un científico francés llamado José Davidowitz, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar al geólogo peruano, Luis Guamán, que también estuvo en esta investigación. Por lo tanto, sí, está, es, ahí está todo lo que nos hablaban en las tradiciones orales en los cuentos y en las leyendas que decían que había una especie de pócima que al ser descubierta en un ceramio precolombino que se, por su fragilidad y por los cientos de años se quebraba, caía esta pócima sobre las piedras o, este, o este, esta fórmula sobre las piedras y ablandaba la piedra cuando la gente lo tocaba quedaba la marca en la mano sin tener alguna no se les pelaba, no, no estaban dañados sin tener un efecto secundario entonces esto nos llama poderosamente, la atención porque todas esas todos esos leyendas, todos esos cuentos en el fondo tienen razón, en el fondo se han estado desarrollando, en el fondo ha sido secreto estos, estos anónimos arquitectos. Ahora, la presencia de Cuarzo me ha hecho acordar algo. Eh, John Rowe, un este arqueólogo norteamericano que ha investigado mucho sobre eh, el Imperio Inca, una especie de un in incaólogo, se podría decir, un experto en el Imperio Inca, encontró en unos... Eh, eh, excavaciones en el templo de Coricancha que está en el centro de la ciudad de Cusco nos trasladamos por un instante al templo de Coricancha ¿no? que tiene las paredes de arquitectura más impresionantes encontró en unos recintos que había un polvo un polvo que había sido producto de un alto nivel de pulido de algún tipo de material, herramienta desconocida y al lado de ellos cuarzo, pendientes de cuarzo estaba intacto como lo habían dejado entonces sí han utilizado el cuarzo ha habido antes un conocimiento que desapareció, porque vino otro modelo de interpretar la realidad. Ha habido una forma en la cual el hombre estaba más en contacto con la naturaleza. Y yo creo que los nativos americanos de Alaska hasta la Patagonia y otras grandes culturas amaban y protegían la tierra, cosa que nosotros nos hemos olvidado y mira cómo estamos. Entonces, si sí ha habido todo eso. Ahora, ha habido una forma en la cual estos, esta tecnología realmente utilizaba herramientas desconocidas. si sí ha habido, está, está confirmado. Tengo aquí, creo que la vez pasada no lo pude mostrar, no, no sé si lo mostré, está en mi libro que lo publiqué en 2006, ¿no? aquí está la piedra los 12 ángulos, y esto había podido ser un súper concreto andino que al momento de endurecerse fueron cortados. Ahora me dicen, ¿cómo lo cortaron? Pues con, 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 con sierras de plata o con bronce o con obsidiana, de acuerdo al arquitecto Jean-Pierre Protzen, porque hay es que también seguí las investigaciones, mi estimado Alfredo, a todos sabemos que me escuchan, él ha dicho en su libro Arquitectura en Ollantaytambo, que vamos a ir a Ollantaytambo, y también Arquitectura en Tiahuanaco, Investigaciones en Tiahuanaco, que hecho en los dos, dos lugares míticos, tanto de la zona de Bolivia como la zona del Perú, hay cortes milimétricos realizados con instrumentos desconocidos que no están en los museos. Entonces, eso es, es un, un hecho. Y aquí no sé si me voy a permitir ver, por ejemplo, un par de cortes, como que lo sacaron de cuajo de la zona, esta zona incamizana en Goyantaytango, que vamos a estar también allí, está en Cusco, y los cortes milimétricos hechos con herramientas desconocidas que están acá.
1: Uh -huh.
2: Esas son sí, fotos que he tenido en mis propios viajes, hechos con herramientas desconocidas. Entonces, ¿cómo puede hacerse corte milimétricos en granito andesita con instrumentos neolíticos? Entonces, ahí hay algo que también tiene semejanza con lo que tú has podido ver y apreciar en Egipto. Esa juntura y estructura de las piedras, ese súper concreto que fue también analizado y que se habla que cubrió la parte exterior de Keops y Kefren, las pirámides, las grandes pirámides de Egipto, así como también los, mega, los megalitos enormes de la fortaleza de sac que significa halcón Satisfecho, cancha y Machu Picchu. O sea, que hay mucho pan rebanar y estamos en el proceso de poder entender un poco más este misterio de la luz de tecnologías, uso de fórmulas que podían ablandar las piedras, volverlas como un super concreto y el conocimiento ecológico también de, de la zona donde se desarrollaron estos lugares, no porque eran hermosos, sino porque proveían o tenían y a la vez tienen una conexión energética como puntos o meridianos chi, en diversas partes del
1: planeta. Uno de ellos El tema... es... Últimos minutos. Vamos a dedicarles estos minutos, aunque queda todavía mucho viaje por relatar. Este viaje que vamos a hacer con Giacomo, eh, pues eh, muy pronto, vamos a hacerlo eh, en, en lo que es eh, la parte de Perú y también parte de Bolivia, del 4 al 18 de septiembre de 2019. Vamos a ir con uno de los mejores conocedores de este país, de Perú y de los misterios de Bolivia, en Mindalia Viajes, y podéis tener toda la información en mindalia.com o en mindaliatelevisión.com, en la sección viajes, ahí os llevarán hay enlaces que, eh, en los que podéis ver día a día qué es lo que vamos a hacer. Os invitamos a también a venir con nosotros para que podáis apreciar el misterio y la magia de Perú y de Bolivia desde otro punto de vista eh, que estamos relatando aquí. Vamos a terminar los últimos minutos hablando de las características especiales que reúne, no por ser el lago más alto del mundo, sino también por los misterios que puede haber allí, el lago Titicaca. ¿Qué nos cuenta sobre él?
2: Bueno, el Lago Titicaca, eh, eh, gracias por hacerlo ahí aparte también. Nosotros no solamente vamos a hablar de estos temas, sino también vamos a, a interiorizarnos. Vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer rezos este, y oraciones, vamos a tener contacto con chamanes auténticos que vamos a hacer ceremonias allí en la zona andina. Va a ser toda una experiencia. Eh, los antiguos hasta la fecha le llaman a la zona del Lago Titicaca la Gran Pacarina, que es la gran fuente. Allí fue el mítico Manco. Capac y Magma Hoyo, que reciben la orden del dios Sol, de salir de una de las islas de, ah, después de una gran debacle o diluvio que afectó y salir a buscar el lugar prometido y hundir una barra de oro, de lo cual es fundar una actual ciudad de Cusco, el centro u ombligo del mundo. La zona del lago Tiricaca tiene la isla del Sol, tiene la isla de Mantaní, tiene la isla de Taquile. Ahora bien, en sus profundidades ya la había encontrado el explorador Federico Quirbus, un argentino, un gran aventurero, y explorador de, de marca mayor, un profesional también. Muros incas que están sumergidos en esa zona. E inclusive en la zona, porque nosotros compartimos el lago Titicaca con la hermana República de Bolivia, se han encontrado también restos sumergidos de la cultura tiahuanaco. No se sabe cómo y qué antigüedad tienen. Eso de falta de información es fantástico, pero en una de las islas de Amantani, ¿no?, eh, se encuentra un lugar muy cercano que está cubierto por una losa de piedra, cercano a la plaza principal de esta isla, en la cual la gente se queda pernoctar y todo. Un eh, túnel sellado. Ese túnel sellado, con escaleras, va directamente hacia las gélidas aguas del lago Titicaca de y se pierde allí. Entonces, imagínense ustedes. Construir un
1: túnel. <risa> 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 bueno, para, para estar todo el día escuchando todas estas aventuras. Bueno, continúa, discúlpame, es mi asombro el que te interrumpe, discúlpame.
2: <risa> no, no, yo también cuando me dijeron eso y yo practiqué con un amigo, Jorge Luis Delgado y otros más, estas barras de dowsing ¿no? que miden el, el, el magnetismo y prácticamente se volvió loco nos arañó el antebrazo me acuerdo porque prácticamente era como unas hélices que se volvían locas justamente en ese lugar y ese lugar fue cerrado porque penaban o asustaban a la gente nadie quiere vivir allí nadie quiere vivir allí en esa zona está también el, en, en la isla mantení el templo el pachatata el dios padre es algo completamente distinto que está desde la época pff, quién sabe de qué épocas época ¿no? entonces Todas esas zonas han habido y hay túneles en las cuales si hay ese túnel en el hay otro túnel en la isla de Sol y hay otro túnel en la isla de Taquile, en una parte del sector peruano, en otra parte del sector boliviano, en las cuales alguien o algo tuvo que esconder algo porque esos fueron los lugares también la otra versión del Génesis Antino, los hermanos Ayer, cuatro hombres y cuatro mujeres que salieron después de subir, eso sí, clarísimo, lo dicen después de un diluvio, buscar un lugar donde sale toda una familia entera con todos sus pertrechos y sus semillas para volver a cultivar. Postdiluviano. Entonces, no, ¿qué muchas muchas similitudes con el Arca de Noé. Exactamente, muchas similitudes. Y cuando te dicen de que existen ruinas debajo del agua, que los ha fotografiado Federico Kirbus en sus libros de, de exploraciones, eh, Jacques Cousteau también estuvo en la zona y tienen eh, últimamente está para ser visto por turistas, es una especie de turismo submarino, estos templos y estas paredes hundidas en las orillas la ostiticas que en el centro boliviano, que tiene que ver con la cultura tiahuanaco. Si estamos viendo la cultura tiahuanaco, que, que supone que es 400 años antes de los incas, mucho más antiguo que es lo que dice la arqueología y la historia, ¿qué pasó, qué sucedió para que exista una depresión geológica, se llene de agua y un lugar donde antes había pues un templo y eh, de construcciones se ha tragado por las aguas. Y ahorita se está haciendo este, esta arqueología submarina con un instituto belga, si no me equivoco, en coordinación con el gobierno español. Y es en esa zona de pumapuncu donde se han hecho las estructuras H, las icónicas estructuras H, las últimas investigaciones, tal como les, les mencioné la vez pasada acá, aquí están las últimas investigaciones de las estructuras H, en las cuales se ha encontrado que este granito andesita de color rojo tiene material orgánico, es decir, con un escaneo de microscopio electrónico que tiene rayos X, se han encontrado elementos orgánicos, lo cual es altamente imposible porque la piedra nace del producto de la lava vol volcánica que desaparece y vaporiza. Puf, lo hace, lo hace desaparecer cualquier elemento orgánico. Por lo tanto, es un súper concreto. Y esta información ha sido entregada a las autoridades bolivianas y esto salió hace unos meses atrás y he tenido oportunidad de entrevistarme con Joseph Davidovich, que es el creador de súper concreto moderno, que actualmente, pues, es súper ecológico y resiste más el fuego y resiste también los, los daños químicos. Entonces, toda esa zona, esto es lo último de información, lo que dijimos la vez pasada, es lo último que sí. ha venido eh, sucediendo. Están los reportes científicos, estos hard signs. Entonces, aquí ha pasado algo más. Y esto es la parte que todos nos también bien, estamos... Develando y va a salir más y vamos a compartirla con todos ustedes cuando estemos en estas míticas zonas de Tiahuanaco. Ahora bien, toda esa zona del lago, obviamente, no, eh, Eduardo Poznansky, el, el gran arqueólogo, padre de la arqueología boliviana, eh, de, de descendencia ahora polaco, creo, Poznansky le hablaba que las estructuras de Tiahuanaco, las más antiguas, tenían que ver con un antiguo calendario solar que era mucho más antiguo, miles de años más antiguo en las cuales otra cultura se asentó y se pudo, se pudo desarrollar. Esto realmente llama la atención porque nos da a entender que quizás hubo algo más otras culturas sofisticadas que desaparecieron y dejaron su legado eh, en, en piedra, mi estimado Alfredo.
1: Pues vamos a ir eh, a, allí, vamos a estar en el sitio, en los sitios justamente de todo este misterio, de todo esto que nadie todavía termina de explicarse. Eh, vamos a estar con ya como, y eh, con Mindalia Viajes del 4 al 18 de septiembre de 2019. Si tú quieres vivir también esa aventura, una aventura que lo implica todo, la aventura de lo desconocido, la aventura del misterio, la aventura de lo antropológico, de lo todo lo que tiene que ver con eh, el, zonas absolutamente misteriosas y también muy controvertidas, puedes hacerlo eh, entrando en Mindalia.com, en MindaliaTelevisión.com, en la sección Viajes y desde ahí te vamos a llevar a todo lo que tiene que ver con el viaje a Perú y Bolivia del 4 al 18 de septiembre de 2019, día a día, en el que podrás recorrer pues, sitios absolutamente desconocidos, maravillosos y muy, muy por estudiar todavía. Gracias, ya como nos volvemos a ver la próxima y ha sido un placer tenerte con nosotros y descubrir ese conocimiento que cada día, con el que cada día nos asombras cada vez que te asomas aquí a Mindana en directo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfeo, Un mensaje para todos. Y a todos a todos ustedes, a todas vosotras, eh, también nos vamos a ir y volvemos. Ahora la palabra a nuestro compañero Gonzalo que decide el programa. Hasta la próxima. Gracias a todos y a todas.
0: Muchas gracias Alfredo y Giacomo por sus palabras. Una interesante charla nuevamente. A las personas que están del otro lado les recuerdo que pueden colaborar con Mindalia dándole un me gusta a este video, dejando su comentario de vibración positiva y compartiéndolo. Muchas gracias por estar nuevamente y nos volvemos a encontrar en otro próximo directo de Mindalia Televisión.